0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a Aprendiendo Juntos, a este nuevo podcast del martes. Bueno, anunciaros que vamos a tener adivinanza, que no se me ha olvidado lo del reto de ayer, a ver cómo sale, esperemos que bien. Y nada, estamos a martes, un día menos y un podcast que yo creo que nos va a remover, pero de una manera, como siempre, constructiva. Así que os animo a escuchar de forma activa, a respirar profundo, a coger aire, a abrir la mente, a abrir el corazón y empezamos. Bueno, pues vamos al reto. Trata sobre una adivinanza sobre juegos y dice, cuando yo subo, tú bajas. Si tú subes, Bajo yo. A la misma altura nunca podemos estar los dos. ¿Qué será? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, ya he hecho mi reto, ¿vale? <ríe> que diréis, pues vaya, si es lo mismo que hablar porque nadie te ve, pues no. Aquí me ha dado un poco así como de, uy, un poquito de vertiguillo. Pero no pasa nada porque hay que intentarlo. Y ya vimos ayer que cantar tiene todos los beneficios del mundo. Y que sí, eh, hay que hacerlo. Así que yo ya he lo he hecho. Yo ya estoy ahí, he cumplido. Bien, eh, dejamos toda esta parte introductoria a un lado y nos centramos en el tema de hoy si escucháis algún ruido así de fondo es que estoy grabando con la ventana abierta y suenan los pajaritos los niños por el fondo ahí jugando en fin eh, lo que es la vida que también viene bien de vez en cuando eh, vale hoy vamos a tratar de la mano de pilar Jerico que ya os he comentado un poco sobre ella y hemos leído algunos artículos que están muy bien en su blog eh, del de país, que es Laboratorio de Felicidad, que podéis seguir y leer. Tiene muchísimos artículos interesantes. Hoy me voy a centrar en uno. Y vamos a, como siempre, a, a tratar las cosas de una manera constructiva. Porque ya lo he dicho muchas veces, es una cosa que, que yo misma eh, me, me digo a mí misma y que yo creo. Es una opinión, ¿no? pero que yo creo, me sirve para mí. Y es que la positividad, eh, la psicología positiva, la gestión de las emociones, la inteligencia emocional, el kit de motivación, que decimos, la actitud positiva, eh, no viene de la mano de todo brilli brilli, rosa rosa, evitar lo que no me gusta, todo tiene que ser happy happy. Eh, no, eso es, digámoslo así, eso es tratar la psicología del positivismo desde una respectiva no real. Hablamos una vez de los tapones de optimismo real y eso es a lo que nos referimos. Y en ese optimismo real, pues no se puede evitar, y más en la situación que estamos viviendo, que terminará y todo va a terminar, queda un día menos, pues no vamos a poder dejar de tratar eh, la tristeza. La tristeza, sí. Eh, Pilar Jericó eh, establece en su blog el título del artículo se llama ¿Cómo navegar la tristeza durante el confinamiento? Se trata de una emoción innata que necesitamos para nuestra supervivencia, dice. La tristeza es una emoción muy incómoda. No está bien vista socialmente. Tratamos de evitarla incluso cuando afecta a personas cercanas. Venga, no pasa nada o alégrate. Son algunas de las expresiones clásicas con las que animamos a quien pasa por un mal momento. Este confinamiento ha empujado a muchas personas a enfrentarse con la tristeza en estado puro y sin demasiados amortiguadores para trampearla. No, no hablo de quienes han re recibido un zarpazo del COVID-19 a su salud, de quienes han perdido a familiares o de los que han caído en estos estados depresivos. Me refiero a aquellos que simplemente están tristes porque la casa se les cae encima y a quienes les erosionan las noticias. Para vivir esta etapa de una forma más amable es necesario diseccionarla, entenderla y aceptarla. Veamos por qué la tristeza se instala en nuestras vidas y cómo podemos navegar para dejarla a un lado. La tristeza es necesaria, es una emoción innata como es el miedo, la ira, o la alegría. Y tiene un motivo evolutivo. Si un bebé o un niño pequeño no tuviera tristeza por no estar con su madre, por ejemplo, no se generaría un vínculo tan fuerte con ella. Nacemos con esa capacidad porque tiene un sentido. La necesitamos para nuestra supervivencia. Nos recuerda lo que realmente nos importa. Nos ayuda a poner en valor lo que tenemos en nuestras vidas y a cambiar el orden de las prioridades. Posiblemente, muchos anhelos dar, anhelamos dar aquellos paseos en los que antes ni reparábamos o echamos de menos compartir momentos con personas con las que era normal encontrarse meses atrás. La tristeza nos permite observar desde una perspectiva más vulnerable y delicada aquello que tenemos y somos. Antoine de saint exupéry autor del Principito, lo resumió poéticamente. El dolor es una de las vibraciones que demuestran el hecho de vivir. Nos ayuda a sentir emociones positivas. Daniel Gilbert, profesor de, la, de psicología de la Universidad de Harvard, explica que nuestras emociones actúan como los puntos cardinales de una brújula. Necesitamos ciertas sensaciones incómodas para valorar las que son positivas. Por eso, si anulamos la tristeza, tendremos más dificultades para conectarnos con emociones más agradables como puede ser la alegría. La tristeza hay que aceptarla y vivirla. Por mucho que nos cueste, debemos admitirla y sentirla sin más los mecanismos para negarla pueden ser incluso perjudiciales a medio o largo plazo para nosotros mismos. Olvidamos de, perdón, olvidarnos de ella a través de un enfado constante, como sucede en redes sociales, o asaltando el frigorífico cada dos por tres, no nos ayuda en absoluto. Tampoco lo hace refugiarnos en el alcohol o vivir una agenda intensa de llamadas y de ruido constante con la única finalidad de anestesiarnos. Pero tampoco hay que dramatizar. Una cosa es sentir la tristeza y otra muy diferente es aumentarla. Hay quien exagera la emoción para llamar la atención de los demás. Son aquellos que enumeran sus múltiples problemas para que otros se apiaden de ellos. No resuena como una tristeza auténtica, sino como algo más impostado. Si tenemos tendencia a caer en esta situación, estemos alerta. Concederse un spa mental. Hemos de crear espacios amables a nuestro alrededor, como evitar discusiones innecesarias. Es recomendable reducir la autoculpa por lo que no somos capaces de hacer en momentos como los actuales y eliminar la rumia de noticias negativas que tanto daño nos hacen, como revela un estudio realizado en más de 30.000 personas en el Reino Unido. Es decir, debemos crear las condiciones para que la tristeza se vaya diluyendo. En la medida que reconozcamos nuestras emociones incómodas, sin negarlas ni exagerarlas y tomemos decisiones conscientes para reducir su impacto, podremos liberarnos antes de ella, incluida la tristeza. Bien, la verdad que Pilar Jericó lo explica muy bien y es verdad que a veces eh, ya sobre todo en, después de tantos días eh, en la casa, en casa, eh, llega un momento en el que piensas incluso que sentir tristeza o sentir melancolía o sentir cualquier cosa negativa eh, te va a hacer más débil. Y te va, eh, digamos, a arrastrar, a no concentrarte en seguir adelante. Y, y no tiene por qué ser eh, totalmente así. Eh, es decir, la tristeza eh, cumple su función. Y la, la película de Walt Disney, In and Out lo explica muy bien a los niños, pero también a los adultos. Os animo a que ahora que tenemos más tiempo o que tenemos una gestión de tiempo diferente, la podáis ver o re recuperar para volver a ver porque tristeza lo hace muy bien y es verdad que tristeza eh, nos enseña muchas cosas que no nos gusta porque se ha instalado esto de que todo el mundo tiene que estar bien. Todo eso risa es profiden, todo es guay guay y, y no, eso es irreal, eso es virtual y no corresponde y nos hace daño crearnos ese tipo de perspectivas en la vida. Entonces la tristeza a ver que estamos en un momento en los que se juntan las ganas de ponerle una actitud que nos ayude a, a seguir adelante con la, la las emociones y los sentimientos eh, ...lógicos de nostalgia, melancolía, nerviosismo, tristeza... ...porque ha sido un cambio muy brusco y nos estamos enfrentando a algo sin precedentes. Eh, por lo que Yo diría, a lo mejor es muy osada, pero en la historia moderna. Pero es verdad que Pilar nos da algunas, algunas pautas para poder hacerlo... Eh, nos habla muy claro y es verdad que todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí no son elementos para evitar estar tristes o evitar emociones negativas sino es un kit de conocimiento, un kit de motivación y un kit para poder gestionar las emociones las que nos eh, producen comodidad o son más benesterosas más menesterosas, no, quería decir más eh, buenas, buenas en el sentido de que nos producen placer, no porque sean buenas o malas, y las que a lo mejor nos incomodan más, como puede ser la tristeza. Me voy a centrar eh, en una cosa que ha dicho Pilar eh, Jerico que me parece muy interesante y es eh, cuando dice... Eh, que sí, que, hay que bueno hay que aceptar, vivir la tristeza, eh, bueno hay que canalizarla de alguna manera, admitirla, sentirla, eh, diseccionarla, pero lo que no hay que hacer es dramatizar. Es decir, lo que no hay que hacer es aumentarla exagerando. Eso, eso es lo que no es recomendable hacer. Digamos que es la línea en la cual traspasamos eh, la función de la tristeza a la función de otra cosa que no es exactamente la tristeza. Y es verdad que existe una técnica que, es, que puede ser útil, yo la veo útil, de el, eh, la página web emocionesbásicas.com, que nos puede ayudar a cuando, eh, porque somos humanos, a cuando pasamos esa frontera entre... Eh, a lo mejor no la pasamos, pero bueno, en algún momento de nuestra vida o incluso ahora cuando estemos ya muy agotados o un, tengamos un bajón, un mal día, bueno, eh, podemos, para, para, no, para frenar esa expansión y pasar de tener una emoción de tristeza a pasar a exagerarla, aumentarla, incluso focalizarnos nada más en eso y hacerlo más grande, ¿no? Y dice así, es la técnica de las tres preguntas que nos sirve para controlar un poco las emociones, ¿no? Y dice... Me, me refiero siempre no a la tristeza, sino a cuando ya se exagera. A cuando pasamos esa línea y ya se descontrola una exageración. Y hay un aumento que nos hace daño y nos hace sufrir. ¿vale? Dice eh, eh, que tiene mucho que ver con el diálogo interno. Es decir, cómo nos hablamos y qué pensamientos nos rumian. Y se vuelven cíclicos los pensamientos negativos. ¿no? Y cómo poder romper esa cadena. Y dice... La técnica de las tres preguntas, ¿en ¿eh? qué consiste? Bueno, pues ante el pensamiento negativo que sueles tener, es decir, ese que exagera, aumenta y potencia de mala manera la tristeza, hazte la siguiente pregunta: ¿Qué emoción me está provocando este pensamiento? ¿Este pensamiento me ayuda o me perjudica en este momento? A continuación, responde y vuelves a hacer otra pregunta. ¿Cómo necesito sentirme en esta situación para poder afrontarla lo mejor posible? Y cuando hayas respondido a esto, termina con esta pregunta. ¿Qué pensamiento válido y creíble para mí me puede ayudar a sentir la emoción que necesito en esta situación? Son cuatro preguntas. Pero estas cuatro preguntas lo que hacen es cambiar nuestro diálogo interno, romper de alguna manera esos pensamientos aumentativos, negativos y autodestructivos que puede generar o en la que puede desencadenar una situación. Pero evidentemente no hay una respuesta estándar. Por eso dice en la última pregunta, eh, ¿qué pensamiento válido, válido y creíble para mí, o sea, para el que se pregunta, me puede ayudar? porque ese pensamiento solamente va a ser, digamos, es totalmente personalizado y le va a ayudar el diálogo interno a esa persona. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, yo que soy maestra, ¿no? por poner un ejemplo, estoy teletrabajando y en el momento de teletrabajar, como voy, digamos, supervisando, asesorando y mandando eh, información, recursos a mis niños, pues me acuerdo de mis niños, de mis alumnos, y me puede venir un totalmente comprensible un sentimiento de tristeza, de añoranza, de nostalgia, de, eso, de, de, de las clases, sobre todo si como ya he dicho otras veces, se disfruta se aprende, eh, con los niños sobre todo si es vocacional, te gusta mucho trabajar con ellos, aprender que, hacer actividades y bueno, pues sí, puede venir un momento de tristeza pero imaginaos que en ese momento de tristeza que ya hemos dicho que es una emoción necesaria, aunque incómoda pues yo empiezo a, a pensar, imaginaros, empiezo con pensamientos rumiantes negativos. Es que esto no va a terminar nunca, es que nos están mintiendo todo el rato, es que ya, mmm, no sé, me estoy hartando de trabajar para nada. Es que, imagine, empiezo a pensar en, así, en ese momento, ¿no? En absolutos, en pensamientos negativos. Y me puedo hacer la pregunta, en ese momento que estoy trabajando en teleformación, tele ¿no? Me paro y me digo, ¿qué emoción me está provocando este pensamiento? ¿De esto no se va a terminar nunca? ¿Nos están mintiendo todos? ¿Es que nos, eh, estamos aquí encerrados para nada? Porque luego hay gente, imaginaos, ¿no? Que hay gente irresponsable en la calle, no sé, algo así. ¿Qué emoción me está provocando a mí este pensamiento? Pues de angustia. Me estoy angustiando. Me estoy irritando. Me estoy poniendo en, en la posición de no puedo hacer nada, la culpa lo tienen los demás, o sea, pensamientos que bloquean, ¿no? Y me digo, ¿qué emoción me está provocando? Pues este pensamiento, estos pensamientos me están angustiando, me están angustiando y me están poniendo ansiosa e irritable. Y me pregunto, mi ayuda o me perjudica en ese momento que estoy teletrabajando? ¿Me ayuda o me perjudica ese pensamiento? Evidentemente me perjudica. Primero, porque me focaliza en cosas que no tienen que ver con lo que estoy haciendo. Y es un gasto de energía y me desconcentran. Y eso que estoy pensando no repercute en la productividad de mi trabajo. Entonces me perjudican Y siguiente pregunta. ¿Cómo necesito sentirme en esta situación para afrontarla lo mejor posible? Es decir, en la situación de teletrabajar, eh, enseñar a distancia a mis niños. ¿Cómo necesito sentirme? Pues necesito sentirme por lo menos concentrada y lo más serena posible en la medida de lo posible veis que no estoy diciendo necesito sentirme feliz y positiva y energética no 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 cómo necesito sentirme para poder trabajar bien y poder dar lo máximo de mí necesito sentirme por lo menos serena y por lo menos concentrada lo máximo que pueda y finalmente Pienso y digo, ¿qué pensamiento válido, creíble para mí me puede ayudar a sentir la emoción que necesito sentir? Es decir, ¿qué puedo pensar en ese momento que interrumpa el pensamiento, este destroyer que me ha empezado a acusar, para que no me distraiga y pueda realmente mmm, centrarme en lo que estoy haciendo y sentirme lo más calmada posible? Pues, por ejemplo, para mí, creíble y viable para mí... Eh, son cosas que yo no puedo controlar, es decir, yo puedo controlar lo que yo hago bajo mi responsabilidad, pero lo que hacen los demás en la calle yo no puedo eh, controlarlo. Yo no sé cuándo va a terminar esto, ni más pronto ni más tarde, por ejemplo, no lo sé, pero eso no me impide ahora trabajar y mis niños necesitan mi trabajo y mis niños necesitan que yo esté concentrada y serena lo máximo posible para poder ayudarles para poder hacerles este trago o esta situación lo más llevadera posible y que se sientan bien aprendiendo. Automáticamente esos pensamientos eh, que me angustiaban, que era todo, que yo no podía hacer nada, que estaba en pos de los demás, todo eso se va poniendo en su sitio y no es mentir, no me estoy automintiendo. Estoy diciendo cosas que son totalmente ciertas para mí. Para mí, evidentemente. Otra cosa es que dijera... Pues un pensamiento viable para mí me puede ayudar. Es decir... Mmm, pues voy a escribir a Pedro Sánchez... Y le voy a decir que no me gusta su política. Bueno, pues en ese momento lo podrás hacer. Pero en ese momento realmente ese pensamiento es, es un poco abstracto. Porque en realidad, ¿qué soluciona eso a ti para tu teletrabajo? Nada. Hombre, como opción, sí, evidentemente conmoción, bueno, pero ¿realmente eso quita tu pensamiento que te bloquea para trabajar? No, entonces Bueno, espero que haya quedado más o menos claro que nos haya quedado claro también que la tristeza es una emoción que tenemos que gestionar, admitir y sentirla y gestionarla, no evitarla. Y bueno, con la técnica de las tres preguntas, pues bueno, os puede servir para un momento determinado, para ir ensayando un poco cómo ir cambiando a veces ese diálogo interno que nos bloquea tantísimo, que nos nubla tantísimo y que además nos hace, pues eso, bandear eh, respecto a nuestro centro de vida y, y a veces es que no realmente nos nubla. Y nos hace sentir peor de lo que... Es decir, nos hace sentir sufrimiento más que la tristeza en sí misma. Y como regalito, antes de irme y como conclusión, por supuesto, porque ya me voy ciñendo a, al tiempo que nos queda, no me gustaría despedirme hoy, evidentemente sin agradeceros vuestra escucha, agradeceros vuestro apoyo, vuestra asistencia a estos podcasts. Eh, nuestro aprendizaje juntos eh, me gustaría también agradecer a los que se quedan en casa a los que realmente eh, están llevando a cabo eh, todas las normas de seguridad para el bien común gracias a las personas que trabajan para cuidarnos para sanarnos para protegernos ahí fuera que son muy importantes y hoy me vais a dejar que por favor eh, dé un, un abrazo, un saludo y un agradecimiento con mayúsculas a mis compañeros maestros y profesores, porque están haciendo una labor mastodóntica. Creo que mmm, mastodóntica mmm, en cuanto a cantidad de trabajo y cantidad de esfuerzo para readaptarse a, a una situación... Eh, que va más allá de la enseñanza. Es decir, que como profesores y maestros estamos eh, al pie de hacerlo cuanto podamos y sepamos con los recursos que tenemos a nuestra disposición y con el tiempo que tenemos a nuestra disposición para poder trabajar para que esos niños, nuestros alumnos, nuestros niños eh, puedan no seguir el ritmo del curso. Esto va más allá de eso, sino aprender. Aprender fuera de las aulas, que también se puede, es decir, en las casas. Pero evidentemente todo profesor y todo maestro es más que un profesor y un maestro, es persona. Y tiene familia, tiene mmm, seres queridos que están lejos, eh, no sabemos si hay alguno que pues, ha perdido un ser querido. Es decir, que a los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras también parte de profesores son personas que están eh, digeriendo también esta situación con, y además manteniendo eh, el objetivo claro que es que nuestros niños estén bien, no bien atendidos, estén bien. Para nosotros es fundamental que la educación sea global y no solamente en contenidos del currículum. Entonces muchísimas gracias compañeros. Y compañeras, muchísimas gracias porque yo sé que estáis trabajando eh, comieron, vamos comiendo la cabeza para ver qué recurso poner, eh, qué mandar a las familias para que sea útil, cómo asesorar, asesorar, cómo llegar a estos niños, cómo recoger la información más allá de la burocracia, que también nos presiona. Y esto hay que decirlo, y esto lo digo bien claro, la burocracia nos presiona y más de lo que debiera. Dicho todo esto... Me voy a despedir con un poema de Benedetti que se llama Noches de Poema. No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,